0: Bonjour, je suis Tiffaine, la réalisatrice de ce podcast. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la créatrice du compte Instagram Merci à un inconnu. En réalité, il s'agit plus d'un réel mouvement que d'un compte. Dans ce mouvement, des milliers de personnes partagent des témoignages d'entraide et de gratitude. Avant de créer ce média du bonheur, Anne a dû batailler pour s'extirper d'un abîme qui a bien failli causer sa perte. Elle livre son combat et sa vision de la résilience dans ce nouvel épisode. Bonne écoute La voix des Lucioles
1: Je suis Anne Cazobon, je suis une femme redressée et je dirais que la voix et la plume sont les deux aspects de ma vie qui me caractérisent le plus. Avant tout ça, avant que je ne sois redressée, je fus une femme échouée. J'étais une jeune fille plutôt imaginative, plutôt créative et une adolescente un peu brisée, qui donnait bien le change à l'extérieur. J'ai toujours été la bonne copine, très créative, animatrice de Louveteau, à organiser beaucoup pour les autres, à être beaucoup à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de soi. Donc je dirais que je donnais beaucoup le change, personne ne pouvait imaginer le champ de ruines qui était mon intérieur à tel point qu'à un moment donné, je me vois vraiment dans l'impasse. Chez moi, c'est un peu difficile. Il y a vraiment des choses qui sont remontées aussi. Tout un tas d'énormes traumatismes euh, qui m'appartenaient ou pas. Et vraiment, toute ces espèces de fardeau de la tristesse d'un grand-père qui avait fait six ans de prison de guerre, euh, d'une grand-mère qui avait perdu deux enfants, alors que bah, ça n'était pas du tout mon histoire, moi qui euh, étais née en 1979. Et donc, comme si je m'étais fait l'espèce d'héritière de, de ça, euh, voire porte-parole un peu de leur souffrance, de leur chagrin non ça, plus évidemment, tout plein de choses familiales. Et je dirais qu'en fait, ce que je trouve euh, plus intéressant, en fait, plutôt que de dire les uns et les autres où sont nos blessures et moi, ma cicatrice, tu l'as vu là et moi, tu as vu mon, mon flanc arraché. Je trouve plus intéressant de parler du déclic, en fait, de l'endroit où vraiment, à ce moment-là, c'est trop de souffrance. J'ai revécu beaucoup de guerres dans ma famille, à l'extérieur. Je me suis retrouvée euh, lors de mes voyages au milieu de trois fusillades, ce qui est quand même pas rien. Je me demandais, mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, autour de moi, à chaque fois, il y, euh, y, a, y a des balles en fait, qui passent. Je suis aux états unis je suis au Canada, et à chaque fois, il y, y a des flingues. C'est quand même un peu bizarre, et, et à un moment donné, tout ce chemin m'a obligé finalement, à venir regarder la guerre en moi. La guerre en moi, elle m'a amenée à venir échouer dans un premier temps, à venir reconnaître la soldate blessée, fracassée. Sur ce quai de métro, où donc à 23 ans, n'y voyant plus d'issue, j'ai choisi d'écrire une lettre en disant que vraiment, je me suis dit, en fait, là, il y a trop de souffrance, c'est trop douloureux. Je ne vois vraiment aucune porte de sortie possible. Très honteuse, évidemment. J'ai écrit une lettre que j'ai laissée chez moi et je suis allée sur le quai de la station du métro Jacques-Bonsergent, le bien-nommé, là aussi un soldat, pour, voilà, pour venir commettre l'irréparable. Sur ce quai, j'ai attendu plusieurs heures, j'ai pleuré, Je manquais de courage, parce que je crois qu'il faut être totalement déjà sorti de son corps pour faire une telle chose. J'étais là et je pleurais, j'étais complètement avachie, vautrée et je voyais les rames, je sentais les rames de métro qui se succédaient, les usagers qui, euh, qui défilaient. Et puis à un moment donné, euh, j'ai senti une présence, mais comme une présence qui ne bougeait pas en fait, qui était vraiment là, pas loin. Je me suis dit, ça se trouve, c'est quelqu'un de la RATP, euh, je ne sais pas, ou qui peut me demander de l'argent. Ou... Et en fait, j'ai vraiment les yeux rivés sur ces chaussures. Ça dure vraiment longtemps, la personne reste là une bonne vingtaine de minutes, à quelques centimètres de moi, et donc j'imagine que ce sont les chaussures d'un homme que cet homme me regarde. Et à un moment donné, en fait, le simple fait que, que ces chaussures-là ne bougent pas, ça me sort de ma torpeur, de cette espèce de transe intérieure dans laquelle je tourne, je tourne, je tourne, et je redresse. C'est pour ça que je dis, je suis une femme de redresser, je me redresse et nos yeux se croisent. Et là, dans les yeux de cet homme qu'aurait pu être le voisin de palier, hein, ce monsieur euh, lambda, je vois en fait qu'il a vu et que c'est pour ça en fait, qu'il s'est senti euh, alpagué, happé par l'énergie de ce qui se passait pour moi à ce moment-là. Donc, Il est vraiment venu comme un gardien, comme un vigile. Et le simple fait de moi voir dans ses yeux qu'il euh, a pu voir et déceler ça en moi, ça me mortifie sur place. Parce qu'en fait, je me dis, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Que quelqu'un ait pu voir ça de moi, moi qui cachais si bien mon jeu à l'extérieur, personne, personne n'a jamais su à quel point ça avait pu aller si loin. Je ne l'ai dit d'ailleurs que bien plus tard. Et que donc là je sois dévoilée au grand jour quoi. J'en étais terrorisée et en fait d'un coup j'ai détalé comme un lapin dans les phares d'une voiture. Et euh, J'ai couru dans Paris pendant une heure et je suis rentrée chez moi, j'ai retourné mon appartement, mon petit studio de l'époque, pour retrouver le numéro d'une thérapeute qu'on m'avait donné. J'ai envoyé un texto et le lendemain à 9h j'avais rendez-vous avec euh, ma première thérapeute qui m'a accompagnée pendant un, un bon bout de chemin avec laquelle j'ai fait euh, double dose de <rire> voilà, pour venir sécuriser un peu ce, ce grand chantier euh, effondré euh, pe voilà, pendant toutes ces années. La vraie phrase pour moi importante c'est « et le lendemain à 9h du matin je suis chez une thérapeute ». Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se prennent des murs à 200 à l'heure. Il y en a plein. Qui se prennent des licenciements, des ruptures, des, des choses difficiles dans la vie. Et qui, l'ego ou autre chose, croient que parfois on, euh, je vais m'en sortir mieux qu'eux. Et sauf qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parfois, je crois qu'il faut beaucoup d'humilité pour oser demander de l'aide. Et donc, évidemment, cette première thérapeute, j'ai fait double dose, mais je crois profondément que c'est un choix, c'est un choix d'investissement. J'ai décidé de ne plus aller en concert, de ne plus m'acheter de jolies petites robes, de, de ronier un peu sur les restos avec les amis, etc., pour vraiment choisir d'aller beaucoup mieux, en fait. Je dépensais de l'argent, un peu pour être dehors, dehors, et voilà, je claquais de l'argent, en gros. Euh, sans conscience, alors qu'en fait, euh, en ayant choisi de venir reconstruire ma maison intérieure, j'ai bien senti qu'ensuite, en ayant quelques vêtements, euh, voilà, j'étais heureuse, ça allait bien, en fait, c'était... Je, je, je me regardais mieux dans une glace, je m'acceptais mieux, je m'aimais davantage. Donc euh, pour moi vraiment c'est tout ce long chemin thérapeutique euh, lors duquel vraiment j'ai euh, expérimenté beaucoup de pratiques. Le rebirth, le chamanisme évidemment qui est sur mon chemin depuis très longtemps, les constellations familiales, la thérapie. L'idée c'était vraiment de plonger, d'aller voir euh, tout ce à quoi je n'avais pas accès, justement tout ce chagrin que je sentais à l'intérieur et sur lequel je n'arrivais pas encore à mettre de mots. Pour moi, tout ce qui est euh, thérapie euh, en lien avec l'inconscient, que ce soit de l'EMDR, des constellations, du chamanisme, de l'hypnose, évidemment, ce sont des thérapies qui sont euh, des normes accélérateurs de, de guérison et de résilience. Pour euh, me reconfronter à la vie, me remettre en lien avec la vie, j'ai vraiment choisi ensuite de venir donner des petits mots aux gens dans les transports en commun. En fait, au départ, je voulais d'abord aller leur parler. J'avais bien compris que, toute seule sur ce qu'il y j'étais de métro, j'étais restée en fait, dans ma transe, toute seule, un peu de moi à moi-même. Et qu'en fait, pour me sentir reliée au monde, il allait falloir venir leur dire que je trouvais leur pull magnifique, que ce couple était inspirant, que ses bottes étaient géniales. Mais qu'est-ce que vous lisez, ça a l'air passionnant. Qu'est-ce que vous écoutez dans votre musique à danser comme ça Voilà, de, de venir me recontacter, reconnecter à mes semblables pour me sentir, faire société, faire ensemble, en fait, moi qui avait cette partie de moi qui s'était sentie si isolée pendant toutes ces années. Et donc, au début, j'ai commencé à me... Vraiment, tous les jours, c'était mon espèce de, de petit exercice pratique pour me redresser, qui était, allez, aujourd'hui, je fais un compliment à quelqu'un, à l'aller et au retour. J'allais bosser, je bossais en radio à l'époque. Et donc, euh, voilà. donc j'avais vraiment, c'était mon exercice. Euh, et donc, j'allais euh, dire euh, jolie cravate à un monsieur. Puis en fait, la plupart des gens dans les transports en commun ont des écouteurs sur les oreilles, écoutent de la musique. À l'époque, ils n'écoutaient pas encore les podcasts, mais euh, voilà, ils écoutaient de la musique. Et donc, la plupart des gens ouvraient leur, leurs écouteurs en disant, pardon, j'ai pas compris. Et donc, très vite, en fait, je suis passée au petit mot papier. Comme ça, je ne prends pas la personne en otage. Tout le monde n'est pas obligé d'entendre ce que j'ai à lui dire. Et euh, elle en fait ce qu'elle veut du papier. Elle peut le jeter, elle peut le garder, elle peut le montrer, elle peut... Voilà. Et donc, je me suis mise à avoir mes petits carnets dans la poche. Et en permanence, voilà, j'avais un papier à l'aller, un papier au retour. Et donc, ça, ça a donné lieu à des magnifiques rencontres. Et puis ensuite, euh, voilà, j'ai rencontré une amie qui m'a fait rencontrer un éditeur. Et donc, euh, j'ai sorti des petits mots qui s'appelaient les textopolitains. Donc, ils sont des SMS vintage, en fait, qui racontent tout ce que vous avez toujours souhaité dire à votre voisin de Strapontin sans jamais oser le formuler. Et évidemment, on s'est tous posé plein de questions sur les gens qui nous entourent dans une rame de métro ou dans un bus ou dans un tram. Et donc, de venir un peu souligner la particularité, la singularité de chacun. On est tous habillés un peu, voilà, pareil, chez les mêmes, les mêmes magasins, l'espèce de, de globalisation où tout le monde se vêtit de la même manière encore plus aujourd'hui avec les trucs Instagram et les modes, etc. Et donc là, de venir souligner, j'adore vos lunettes, vous sortez du lot, pour moi, je vous ai vu, je vous ai repéré, je trouvais ça très beau. Et donc voilà, donc ça c'était un, un premier projet. J'aime bien appeler euh, tous ces projets-là le sweet art. Donc en fait, c'est du street art euh, totalement désintéressé, doux, joli, qui ne pollue pas. Et donc, les textopolitains fait partie de ce courant-là, un peu que j'ai voilà, ai nommé ainsi. Et il y avait ensuite tout un, un autre projet artistique qui a été... Euh, J'avais des feutres en forme de rouge à lèvres, qui écrivaient comme un rouge à lèvres. Moi, j'adore le rouge à lèvres. Et en fait, euh, j'allais dans tous les miroirs de toilettes, de brasseries, de bars, de boîtes de nuit, de concerts. Et j'écrivais, en fait, des mots positifs sur le miroir, dans les toilettes des femmes, pour que, voilà, la femme se... C'est-à-dire, moi aussi, à l'intérieur, évidemment, se, puisse se requinquer un peu et se consoler de son image de soi. Et donc, j'écrivais euh, je suis un trésor ça n'est pas parce qu'elle est belle que je ne le suis pas <rire> j'ai torpillé tout paris et, et voilà toutes les villes dans lesquelles j'étais en, en voyage et puis ensuite, voilà, dans, dans cette remontée au fur et à mesure que je me formais, que je me redressais, grâce à la thérapie, ça allait de mieux en mieux, même si c'était euh, encore euh, lacrimale et encore euh, des tiroirs à ouvrir, des, des petites boîtes aux lettres verrouillées, enfermées depuis bien longtemps à la cave. À un moment donné, comme si j'étais remontée en fait, de ce quai de métro jusqu'à l'air libre, j'ai eu l'intuition de faire des performances artistiques. Alors moi, je ne venais pas du tout de ce milieu-là, donc ça me fait beaucoup rire aujourd'hui. Mais euh, j'ai toujours été très appelée par ces bouches d'aération du métro, ces espèces de poumons dans la ville, ces endroits qui soulèvent. On s'est peut-être tous fait déjà surprendre avec une robe qui se soulève d'un coup, qui font voler parfois les déchets, qui réchauffent les hommes, femmes sans abri. Et puis, en fait, je m'étais dit, mais il y a quand même un truc à faire. Ce truc-là, ça souffle tout le temps. En fait, il n'y a pas besoin de brancher quelque chose. Ça ne dépense pas d'énergie, c'est là. Dès qu'il y a un métro qui passe, ça souffle. Il y en a quand même partout dans Paris. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et donc je cherchais, je cherchais. Et j'avais une bonne amie qui m'avait invitée à une pièce de théâtre sur justement un soldat qui rentrait de guerre et qui n'arrivait pas. C'était l'impossible retour de guerre qui était pétri de cauchemars, qui n'arrivait pas à refaire face, qui était hanté par la guerre, et en fait à la fin du spectacle, en fait lui butait toute sa famille, en gros quoi, il vraiment il tuait tout le monde, et pour éviter de faire une espèce de faim euh, hémoglobine avec effusion de sang euh, un peu trash, le metteur en scène avait eu cette idée lumineuse et géniale de mettre deux gros ventilos et des confettis rouges et en fait avait arrosé toute la salle et moi j'ai oh, mais ce jour-là j'ai mon cœur qui a explosé, j'ai éclaté de rire mais je pense que j'ai bien rire de 45 minutes de petite fille de 5 ans, et en fait j'avais un parapluie parce qu'il pleuvait, et je mettais des confettis dans le parapluie, j'ouvrais le parapluie, les confettis retombaient sur moi. Mais vraiment, la salle s'est vidée, je me roulais dedans, je rigolais, mon ami était presque gêné. Et là le metteur en scène est arrivé en disant « je vous ai vu !» parce qu'il me voyait mettre des confettis dans les poches et jouer à ça, faire des, des vidéos avec ça. Bref, on a discuté toute la soirée ensuite, et je dis « mais merci, en fait ça y est, je sais, je sais ce que je vais faire. Donc comme ces confettis à lui étaient un peu euh, pas très biodégradables, il m'a fallu encore du temps pour trouver vraiment quelque chose de totalement irréprochable pour pouvoir faire quelque chose à grande échelle dans la ville et donc j'ai trouvé des confettis entièrement inifugés qui disparaissent à la première pluie, totalement biodégradables et en fait, ben, avec toutes mes pistes journalistiques, je payais ces énormes sacs de confettis et donc j'ai lancé ce que j'ai appelé des happening artistiques qui était donc euh, ce projet que j'ai appelé le flying project et qui donc comme tout projet artistique parle d'une blessure que je transmute, que je transforme moi en projet artistique. J'arrivais comme ça au-dessus de ces bouches d'aération, je distillais les confettis qui commençaient à monter dans le ciel et à faire ce qui était cette deuxième étape qui était l'œuvre, donc qui était cette énorme champignon atomique de confetti qu'on retrouvait sur cinq ou six stations dans Paris très inspiré des murmurations des tourneaux. Ça vous parle certainement, vous savez, c'est ces espèces de nuages, ces nuages de petits oiseaux noirs comme ça, magnifiques, qui font des formes parfois. Et voilà, c'est aussi beaucoup ça, toujours dans cette expression du murmure un peu du, du chagrin, du sifflotter son chagrin. Et donc pendant deux ans, notamment après les attentats, lors de la Journée mondiale de la paix, lors de la journée de lutte contre le cancer, lors de, des cérémonies de commémoration des attentats, à plein de reprises, j'ai proposé ces célébrations où en fait j'étais toute seule au début et on terminait, on était plusieurs centaines sur la Place de la République à Paris, sur la place de la paix dans le 6ème. Voilà, et donc c'était des espèces de. Un peu comme des, de la guérison collective. Et il s'est passé de belles choses avec ça. Et je me souviens, il y avait des grands-mères qui descendaient du dernier étage en robe de chambre et qui me disaient oh, Je vous vois depuis ma fenêtre, il faut que je vous embrasse. Euh, ou des gens qui, qui venaient me dire Il faut avoir traversé ces enfers pour pouvoir proposer aujourd'hui quelque chose de transformé justement dans du beau. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est vraiment hyper important pour moi. C'est, par exemple, je déteste l'art brut. L'art brut, c'est vraiment toutes ces toiles, ces peintes qui vraiment euh, vomissaient leur trauma et leur euh, mal-être sur des toiles et sur de l'art. Et euh, ça, pour moi, je l'ai beaucoup fait, moi, mais je l'ai gardé ça, de manière intime. J'ai brûlé ces toiles-là. J'ai vraiment craché des choses beaucoup dans une pratique artistique, mais pour moi, à titre art thérapeutique. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est ensuite la trace que je souhaite livrer au monde. Euh, Celle-ci, elle se doit d'être vraiment belle. Il est de ma responsabilité, ici et maintenant, de dire ce que je fais de beau avec ça, aujourd'hui. Et donc, ça ne m'intéresse pas, encore une fois, de raconter le pourquoi j'arrive sur ce quai de métro. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de raconter la remontée. Et puis, euh, j'ai toujours nourri, en fait, cette passion des inconnus. Depuis ce premier inconnu, il y a une vingtaine d'années maintenant, euh, je voulais même créer, à un moment donné, des carnets d'autographes pour inconnus. De courir après les gens en leur disant Je vous en supplie, un autographe, un autographe, à ah, euh, Madame Michu, entre guillemets, qui va faire ses courses. Chacun vraiment a une magnificence, a un diamant brut à l'intérieur, a une pépite, et donc euh, chacun a voix au chapitre. Ça, c'est très important pour moi. Et c'est très beau cette démocratisation avec le podcast aussi, de venir tendre des micros à plein de gens qu'on n'aurait pas entendus autrement, qui n'auraient pas été invités dans des grands médias mainstream. Et puis au tout début du premier confinement, en fait, m'est revenue un peu cette idée du « Merci à un inconnu » que j'avais lancé déjà un peu dans une émission de radio, de manière un peu informelle, le temps d'un été, où j'avais proposé aux auditeurs de venir raconter leur « Merci à un inconnu ». Mais c'était voilà, resté assez confidentiel. Et vraiment, au moment du premier confinement, je me souviens très bien, j'étais sur ce canapé, sur mon ordi, et j'ai vraiment mais comme entendu une voix, c'est Jeanne d'Arc un peu, mais j'ai vraiment entendu « Maintenant, Merci à un inconnu, c'est un compte Instagram ». Et j'ai vraiment... Refermer ce que je faisais, j'ai créé le compte en deux secondes, parce que c'est très facile de créer un compte Instagram, et j'ai écrit ma première histoire dessus, qui était la mienne. Toi, l'inconnu qui est venu sur ce cas de métro, qui m'a regardée, et qui, en gros, euh, voilà, m'a sauvée de, de cette impasse dans laquelle je m'étais fourguée toute seule comme une grande. <rire> Et puis, je me suis dit que j'allais raconter deux, trois autres histoires pour faire un peu de, un peu de matière. J'avais demandé à quelques amis leurs histoires, donc elles aussi euh, voilà, m'ont transmis leurs belles anecdotes de gestes désintéressés. Et en fait, d'un coup, le mouvement a pris d'une force et d'une rapidité. Et en fait, très rapidement, j'ai été submergée d'histoires, de gens qui partageaient, qui trouvaient que le, le mouvement était magnifique. Ce qui était très touchant, c'est qu'en fait, on était en plein confinement, donc tout le monde à la maison et beaucoup de gens racontaient des histoires de voyage. C'était beaucoup d'histoires un peu loin, j'irais, vraiment kilométriquement loin. Et puis, de plus en plus, comme ce confinement nous ramenait tous à revenir à l'intérieur, de plus en plus, il y a eu euh, « Merci à ma voisine » qui m'a entendu chanter et qui a dit de l'autre côté du mur euh, « Vous chantez super bien, ça me donne envie de continuer enfin, ». Des, des choses vraiment dans des cages d'escalier, dans des immeubles, dans des lotissements, dans vraiment revenir chez soi et à revenir à quelque chose de beaucoup plus euh, local en fait, vraiment de qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie pour aider. Et donc très vite en fait c'est venu, euh, si j'applaudissais tous les soirs à 20h les soignants, à quel endroit moi bah, je pouvais être aussi euh, bah, dans cette démarche aussi de comment je me rends utile de, de ma manière.
0: Merci à cet inconnu qui n'a pas hésité à se poster devant ma fille, qui dévalait la pente à vélo et ne pouvait pas freiner. Il l'a sauvé et j'en suis très reconnaissante. Une maman qui n'oubliera jamais votre geste. Merci à cet inconnu qui a su trouver les mots quand j'allais pas bien et dont les mots résonnent encore dans ma tête. Merci à une inconnue qui a remis le drap qui me recouvrait dans un service d'urgence bondé. Un geste simple accompagné d'un beau sourire qui m'a fait du bien. Merci beaucoup monsieur inconnu qui m'a si gentiment descendu ma valise de, du wagon jusque sur le quai alors que j'arrivais avec une grosse valise. lourde. Merci à un inconnu qui a retrouvé mon doudou et qui me l'a renvoyé par la poste. Merci à l'Inconnu qui m'a encouragé pendant mon match de foot. Ça m'a motivé Merci à une inconnue. Oui, un Merci inconnu. à cet inconnu. Merci à l'Inconnu.
1: On est deux ans plus tard et le compte Instagram compte 340 000 abonnés en deux ans. Avec vraiment des histoires merveilleuses. Et moi, pour le coup, mon ancienne journaliste intérieure, elle est super contente parce que pendant des années, j'ai vraiment toqué à plein de rédactions en proposant ça. Et, et mon Dieu, on m'a ri au nez de manière cynique. Euh, voilà, on me disait que ça n'intéressait personne, vraiment les, les belles histoires, que, pff, en fait, euh, les gens voulaient un peu du, de l'événementiel, du trash. Et donc, je suis très heureuse parce qu'en fait, aujourd'hui, ça fait quasiment autant d'audience qu'une émission télé. Ça touche un million et demi de comptes dans les partages d'histoires, etc. Donc, ça y est, en fait, c'est un média entièrement positif euh, qui est créé. Et je m'amuse, là, depuis quelque temps, je fais des journaux de bonnes nouvelles où, en fait, je me transforme en Anne-Sophie Lapix, en Claire Chazal, un peu, en proposant à 20h ou à 13h de faire une heure de... Euh, bah, comme si euh, les internautes étaient euh, bah, des correspondants à l'étranger ou en région et qui venaient raconter leurs belles histoires en les prenant en direct dans un, un live Instagram. Donc, c'est rigolo de composer avec ça. Il y a plein encore de belles choses à créer avec ce compte-là. Ce que je découvre, en tout cas, pour ma part, donc ça n'est que ma vérité, hein, ça n'est pas la vérité, depuis que je chemine, depuis que je me reconstruis, depuis que je me libère, je me détache de plus en plus. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai de parler de cette jeune fille de 23 ans sur ce quai de métro. En fait, même quand j'en parle aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de tout à fait différent. J'ai vraiment l'impression de parler de quelqu'un d'autre. Ça n'est absolument plus du tout qui je suis. Et donc, je découvre aujourd'hui, après longtemps m'être accroché presque un peu à cette croyance de résilience, la résilience, hein, c'est une balle qui est sur une table et elle tombe au sol, elle va rebondir, mais elle ne va pas rebondir aussi haut que la table. À part une balle rebondissante, une balle qui tombe d'une table, elle rebondit certes, mais elle ne rebondit pas aussi haut. Bien, ce que je comprends aujourd'hui, moi, c'est qu'en en ayant effeuillé à nouveau, toujours et encore l'être, en ayant vraiment dépouillé cette histoire de dépouillement personnel, en ayant pelé l'oignon intérieur, je vois bien qu'à un moment donné, en ayant rebondi, je peux monter de plus en plus et qu'à un moment donné, même la table est dans mon rétroviseur et à un moment donné, je ne vois même plus la table. Et je crois profondément que la croissance post-traumatique est possible si je m'en donne les moyens. Au-delà de se reconstruire ou de traverser ou de vivre malgré tout, je crois qu'il est possible d'avoir même une vie meilleure, et je lâche le mot, si je choisis vraiment de me dépêtrer de ce qui m'a emmené dans cette chute-là. Et quand je vois, moi, d'où je suis partie, en fait, quand je vois... Euh la chute, puis le rebond et la remontée, je n'aurais jamais été aussi haut si ça ne m'était pas arrivé. Je vois vraiment, je vois tous les talents, les potentiels que j'ai trouvés en ayant traversé mes zones d'ombre, mes enfers, mes, mes toiles d'araignée intérieures, toutes ces pépites, ces diamants que je suis allée chercher dans l'inconscient, que ce soit l'artistique, l'art-thérapie, la sculpture, la peinture, le, la réalisation, je crois profondément qu'il est vraiment possible, plus qu'être résiliente, de cesser de se nommer résiliente. Parce que si je me nomme résiliente, je me nomme encore par rapport au trauma. L'idée, c'est d'ouvrir cette troisième voie, de faire ce pas de côté pour aller regarder l'espace de la réparation, pour ensuite, une fois vraiment que mon vase est rempli de, de ressources, d'aller sortir de l'identification. Si j'étais abusée, je ne suis pas juste une femme abusée, une fille abusée. Si j'ai été accidentée, si j'ai été maltraitée, si j'ai été violentée, quel que soit le drame qu'il m'a été donné de traverser, je ne suis pas que ça. Je pense qu'à cet endroit-là, je peux me remettre au centre de ma vie, je peux refaire face et je peux surtout distancier et m'éloigner de plus en plus de cet endroit qui n'est pas très agréable. La posture de victime, c'est l'endroit où je souffre le plus. Hein. Donc, euh, c'est l'endroit où vraiment, il y a le plus de souffrance. Il y a une part de moi, à un moment donné, que c'était n'était plus possible, en fait. J'allais voir des thérapeutes en leur disant « En fait, moi, ça y est, c'est fini, là. J'ai atteint mon quota. C'est bon, j'ai expérimenté la souffrance. Mais plus, 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 je, je ne veux plus ça. Donc, comment je fais Comment je fais maintenant ?» Et je crois vraiment que c'est ce vrai déclic-là qui est important. Euh, j'ai compris à quel endroit je me malmenais. Je me malmenais et je me laissais malmener. Il m'a fallu aller euh, oser plonger dans des sacs euh, de choses pas super euh, reluisantes à regarder et en même temps, euh, mon Dieu, euh, tellement bénéfique derrière. Aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, je suis une toute autre femme, je crois. Je découvre combien le couple est une thérapie et donc je vois combien évidemment dans le miroir avec le partenaire ou la partenaire on peut laisser interagir nos deux enfants blessés intérieurs et donc c'est à cet endroit là aussi que ça vient me montrer les endroits encore sur lesquels travailler, sur lesquels venir pointer ma lampe torche pour les éclairer. Je dirais vraiment qu'au quotidien ça n'a rien à voir, moi j'étais pétrie d'angoisse, j'ai vomi du sang le matin des caillots de sang pendant des mois et des mois tellement j'étais angoissée, j'arrivais à me lever à midi... Je me suis mise dans un inconfort financier très fort à cause de ça, parce que j'étais pétrie de trouilles, d'angoisse, de, de, de... oh, j'avais le ventre noué, j'allais faire tous les examens de la planète euh, où on me disait qu'il n'y avait rien, que c'était vraiment dans la tête, donc euh, ça n'a rien à voir aujourd'hui, je me lève du bon pied, j'ai très envie de, de vivre cette vie pleinement en fait et de, de l'incarner. C'est autre chose, je trouve ça chouette aussi de pouvoir dire vraiment « c'est possible ». C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles je raconte encore cette histoire de métro. Juste pour dire, voilà, je viens de là, et regarder où je suis aujourd'hui, c'est possible. Juste pour dire ça. Parce qu'évidemment, de manière énergétique et magnétique, j'attire à moi beaucoup de gens qui, à un endroit de leur vie, ont dit non à la vie. Et ça, comme moi, j'ai traversé ça, je le renifle. J'ai un, un flair pour ça, pour sentir, euh, parce qu'évidemment, euh, dire non à la vie, euh, ça peut être fumer trois paquets par jour, ça peut être rouler à 200 à l'heure sur euh, une voie d'autoroute, euh, voilà, ça peut être euh, enchaîner les conquêtes, ça peut, être, euh, ça peut être plein de choses, en fait. Il y a plein de manières de jouer au petit suicide, de ne pas pleinement jouer le jeu de la vie, en fait des manières acceptables pour la société. Autre que euh, radicalement aller se jeter par une fenêtre euh, ou, voilà, ou en finir ou prendre des médicaments. C'est plutôt ces gens-là, en fait, que je peux venir euh, déceler, regarder euh, tous ces endroits où ils peuvent aller mettre davantage de lumière et donc traverser leurs ombres. Ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se mettre sur le chemin de la guérison, qui a envie de, de ne plus se lâcher la main, c'est vraiment d'aller vers euh, la personne ou les personnes qui vraiment vibrent pour elle qui peut-être ont traversé la même chose qu'elle euh, et qui sont une ou deux marches au-dessus, qui ne sont peut-être pas hyper loin au-dessus, mais qui sont une ou deux marches au-dessus. Et puis au-delà de ça, je trouve qu'il est intéressant d'aller écouter, justement, c'est pour ça que les podcasts sont super, c'est pour ça que YouTube est super pour ça aussi, d'aller écouter l'énergie de la personne, d'aller écouter, voilà, est-ce que c'est cette personne-là Est-ce que j'ai envie Est-ce que ça me parle ou ça ne me parle pas et c'est ça qui est super, c'est qu'il y a plein de gens. Il y a une offre qui est plurielle et multiple aujourd'hui. Et donc de vraiment sentir si c'est cette personne-là ou une autre qui vous appelle. Beaucoup de gens se donnent des excuses. C'est beaucoup d'excuses de se dire « c'est trop cher, c'est pas pour moi, c'est pas maintenant, on n'a pas le temps ». Moi, je me suis beaucoup donné d'excuses pendant des années. Donc je connais très, très bien ce principe-là. J'ai plein d'amis proches pendant des années m'ont donné des papiers de thérapeute en me disant « Anne, quand même, tu donnes bien le change, mais je te vois quand même. Je ne suis pas sûre que ça aille très bien ». Et je montais sur mes grands chevaux à l'époque, donc j'ai beaucoup de, de bienveillance et d'amour, en fait, pour ces postures-là, qui sont des postures de défense et que je comprends. Euh, et, et à la fois, euh, je vois bien qu'à un moment donné, euh, les défenses ne peuvent plus tenir. En fait, le barrage ne peut plus tenir. Donc, euh, c'est ça qui est beau aussi. C'est ce moment où la personne rend les armes et dit, OK, là, je m'en remets, non pas au thérapeute, hein, surtout ne jamais s'en remettre à un thérapeute, mais je m'en remets à j'ai besoin d'aide. Et donc, euh, en conscience, d'aller euh, avec mon libre-arbitre en thérapie euh, pour travailler, pour euh, voir quelqu'un de supervisé qui propose un espace sécurisé dans lequel je vais pouvoir déposer quelque chose, traverser de manière accompagnée panier sécurisé, revenir, revisiter certains endroits. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé, c'est de, de revisiter beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de scènes de petites filles vraiment très tristes où j'avais juste besoin qu'il y ait la thérapeute qui soit là, qu'elle soit témoin de ça et qu'elle me dise ⁇ Ah ouais, je sais, j'entends, ça a été super dur, je le vois, je le constate. Je crois que c'est vraiment ça, en fait. Je suis allée chercher des témoins de tous ces moments que j'avais cru vivre seule pendant très longtemps. Et puis derrière, quand j'ai travaillé sur ces histoires de merci à un inconnu, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait toujours quelqu'un. Il y avait toujours eu une dame de cantine, il y avait toujours eu une maîtresse, il y avait toujours eu une marraine, une maman d'amis, de, de, voilà, des adultes quand même référents, tuteurs un peu autour, qui quand même, qui, qui sentaient. Quand on est soi à l'intérieur, on ne se rend pas bien compte, mais ça se dégage. Donc c'est euh, ouais, ce moment de rendre les armes, ce moment de l'armistice avec soi. Moi, l'un de mes mantras, c'est vraiment « soyez une voix et pas un écho ». Et ça, ça peut s'entendre à plein d'endroits. C'est vraiment euh, justement ne pas être en mimétisme vis-à-vis -vis de ce que vous avez entendu à la maison, mais vraiment d'être cette troisième voix, d'être cette voix intérieure, de venir dire votre vérité au monde, surtout de ne pas aboyer avec, avec les chiens, avec la, la caravane. Quoi. Vraiment d'être dans votre vérité, dans votre jeu à vous, pour pouvoir offrir votre plus belle contribution au monde. Puis il y a une deuxième phrase que j'aime beaucoup, c'est « la chance ne sourit qu'aux esprits préparés ». Et ça veut vraiment dire que d'abord, d'abord je déterre les mines personnelles de mon jardin, d'abord je coupe les mauvaises herbes, d'abord j'enlève les détritus que les voisins ont jetés dessus, d'abord je clean mon espace, je nettoie tout, je libère, et ensuite, évidemment, je crée de la place pour accueillir une opportunité pour accueillir quelque chose qui peut venir d'ailleurs, qui peut venir une main tendue, un projet qui, qui vient. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah, « mais t'as de la chance toi ». Non, non, c'est beaucoup de travail, il faut vraiment préciser ça. C'est euh, pour ça qu'on parle du travail sur soi, c'est un vrai travail. Je crois qu'il faut oser avoir le courage de venir se confronter, de venir rencontrer ces parties-là de soi. Et tout le monde n'est pas prêt, Mais ça c'est ok. Mais je tiens quand même à ce que l'on honore. Ici, toutes celles et ceux qui choisissent de se mettre en chemin, ces hommes, ces femmes qui choisissent d'être les adultes nouveaux de ce peut-être pas nouveau monde, mais en tout cas monde d'après.
0: Vous venez d'écouter le dixième épisode de La Voix des Lucioles. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à en parler autour de vous. Si vous ne le connaissez pas encore, foncez découvrir le compte Instagram Merci à un inconnu. Anne propose également divers accompagnements et ateliers, dont vous retrouverez les informations sur son site internet annecazobon.com. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner à mes réseaux sociaux, m'envoyer vos retours, partager mes épisodes, noter cet épisode sur Spotify ou Apple Podcasts, ou faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur ma série, je vous invite à faire un tour sur mon site www.lavoideslucioles.fr. La musique a été réalisée par le talentueux Charles Regnault et le logo sonore par Robin Mohamadi. A
1: bientôt pour un prochain épisode de La Voix des Lucioles.